1: my <laughs>
2: שלום לכם, אהבה היא שיר לשניים, וכאן באופן גלי צהל, אנחנו היום שלושה, התכנאי דני אור, אני יורם רותם, ומי שהלחין ואיבד את השיר הזה לאילנית באירוויזיון של 1977, המוזיקאי, המנצח, אלדד שרים, שלום. בוקר אל טוב. אלדד, מה שלומך? ברוך השם יום יום. כשאתה שומע את השיר הזה, מה אתה זוכר במיוחד מאותו אירוע של אירוויזיון, של אילנית, שלך עומד שם על הבמה?
3: זו הייתה חוויה, תראה, תקופת האירוויזיונים שעוד היו אירוויזיונים, שהייתה תזמורת, שהיו מנצחים, שהיו עיבודים, היא תקופה מאוד נכבדה. אני הייתי בארבעה אירוויזיונים, זה היה אחד מהם, ולצערי, ברגע שעברו לשיטת הפלייבקים והתנועות על הבמה, הפסקתי להתעניין. טוב, היית שם עם שלמה ארצי, נזכיר, את ואני, ועם הכל עובר חביבי,
2: הלילה, רגענית, אנחנו... ששמענו. ו... ועם ירדנה ארזי. ירדנה ארזי בן אדם, וזה בכלל קרה לך ולהרבה מוזיקאים, נכון? שמשהו בעיבודים התזמורתיים בעצם ב... בא... שייך לתקופה מסוימת שקצת עברה מהעולם, לא? בגלל כל המכשור והמכשור וכל מה שפותח מבחינה טכנולוגית בשנים האחרונות.
3: תראה, מבחינתי היא לא עברה מהעולם, היא עברה ז'אנר. זאת אומרת, היום אני, כבר, אני עושה את הדברים האלה של תזמורים גדולים עם, עם תזמורות סימפוניות שעושות תוכניות, נקרא לזה קלילות או קלאסית. <laughs> קלילות זה בעולם של ה- cross-over <laughs> של לאחד בין מוזיקה סימפונית ופופ. אתה בכלל הגעת, אני חושב, מהתחום הזה של הקלאסי, אל המוזיקה הקלה, אל הרוק, נכון? אני, האמת היא שאצלי הרוק והקלאסי הלכו ביחד. כשאני הייתי תלמיד באקדמיה ב... ב... למוזיקה בתל אביב, באותו זמן ניגנתי בעוזי והסגנונות. וזה היה מצחיק, בגלל שבימי שלישי, שהיינו מופיעים במועדוני המשקשקים והמסכה וכל אלה, הייתי בא ל... לאקדמיה עם הבגדים של הלהקה. וזה היה נראה מאוד מוזר, המורים לא כל כך אהבו את זה. <laughs> <laughs> ולמה בעצם שילבת? התחום הקלאסי לא סיפק אותך באותם ימים? <laughs> לא. תראה, למדתי מוזיקה, בעיקר קומפוזיציה וניצוח, מתוך כוונה להשתמש בזה בעולם הפופ, כי אני, אני באמת משוכנע שאחרי מוצרט, באך, בטובן, סטרווינסקי וכל מה שביניהם, אין הרבה מה להגיד שם. <laughs> אתה לא יכול להיות יותר טוב מהם, אתה לא יכול... לחדש כבר אי אפשר. אתה יודע, סך הכל יש 12 טונים, בעולם הפופ עוד אפשר. וגם eh, כשהגעת
2: ללהקות הצבאיות, שאיתן עבדת בראשית שנות ה-70, הבאת באמת eh, כיוון חדש ללהקות האלה, לפחות בשיר eh, "כל מה שרציתי", שהיה להיט גדול, ובעצם eh, נשמע כמו תרגיל בקומפוזיציה, לא?
3: זה היה תרגיל בקומפוזיציה, לא תאמין. אה, <laughs> באמת? תשמע, המורה שלי לקומפוזיציה, שגם למדתי אצלו באופן פרטי, כי רציתי להתקדם יותר, היה לי ויכוח איתו, היה פרופסור יצחק סדי, היה איש מאוד מתודי, מאוד מכונס בתוך המוזיקה הקלאסית, וכשהוא לימד אותי איזשהו כלל בקומפוזיציה, אמרתי לו, אה, ah, זה כמו השיר יסטרדיי של הביטלס. אז הוא הקם את הפה ואמר, מה אתה מביא לי דוגמאות כאלה? והבאתי לו את יסדי ואומר, אתה יודע מה? תכתוב לי שיר לפי הכלל הזה, נראה אותך. וזה היה כל מה שרציתי.
2: והשיר הזה באמת אה, זכה להצלחה גדולה, צוות הוואי פיקוד הדרכה, סולניוני נמרי, הלחן והעיבוד שלך? כן. Okay. אלדד שרים?
4: ושום דבר לא נשתנה הכל נשאר הפורום אחר
2: מה שרציתי, צוות הוואי, פיקוד הדרכה, יודי נמר היה סולן, רותי נבון הצטרפה אליו.
3: כן, בזנב של השיר התגלתה לעולם רותי נבון. אתה בכלל זה...
2: גילית הרבה זמרים צעירים, או כאלה שבחנת אותם ללהקות, ואחר כך להפקות שונות, ואיך זה... כן,
3: הרבה דברים יפים התחילו מהלהקות הצבאיות, וזה היה תגובת הזוהר של הלהקות הצבאיות, הרבה כישרונות. גם הן עברו אז שינוי, זאת אומרת,
2: התחברו יותר למוזיקה הבינלאומית, וכמובן וה... בהתחלת,
3: טוב, אני לא הייתי הראשון, כי זה עוד קרה עם סנדרסון ולהקת הנחל, אבל הייתי בין הראשונים. בלהקת סיני, למשל, שעבדתי איתם, התזמות הייתה מורכבת מקלפטר, שלומו אידוב, ועוד שניים שכמובן לקחנו את זה כל הדרך לכיוון שאנחנו הכרנו ואהבנו. וקלפטר
2: היה כמובן בצ'רצ'ילים, ואתה עם עוזי והסגנונות, הייתה יריבות אז בין ההרכבים השונים. היריבות הייתה
3: כלפי חוץ, היינו חברים טובים. דרך אגב, קלפטר, כשהוא התגייס, אני החלפתי אותו בסגנונות. 아- לפני זה קראו לזה סגנונות צ'רצ'יל. 아- הוא aha. עזב את הצ'רצ'ילים ו... והתחיל את הסגנונות. ואז הצטרף עוזי, וזה הפך לעוזי והסגנונות.
2: ושמע, שמענו את השיר כל מה שרציתי,
3: מה רצית אז, אתה, באותם ימים? האמת היא שרציתי להיות בדיוק מה שהפכתי להיות, מלחין, מנצח, מאבד, מפיק, זה מה שרציתי לעשות.
2: בתחום הרוק או בתחומים אחרים? בתחום הפופ. כי אז אתה יודע, גם מי שלא הלך
3: לרוק, כאילו
2: בארץ פחות נחשב, לא? שזה רק... לא, זה היה... התחיל יותר מאוחר. יותר מאוחר.
3: בזמנים שלי הפופ שלט, ה-middle of the road, מה שקוראים, מוזיקת אמצע הדרך, וזה מראה אמצע הדרך עם הקול הגדול. שלטו באופן בלעדי בשוק. הרוק עוד היה דבר שולי, אני מדבר על, על יגאל בשן, אביטולדן, אוהד נלב, אחר כך אורטי נבון, וכולי וכולי. הם שלטו ברדיו.
2: ואם כולם עבדת, ושלמה עם... ארצי כמובן, שהזכרנו. שלמה ארצי גם, כן. ויש לי כאן הקלטה שלך מאמצע שנות ה-70, שבה אתה מספר על העבודה הראשונה שלך, שלא בדיוק הייתה הצלחה גדולה כפי שאתה. תיארת זאת בפיך, אתה זוכר מה זה היה? או שאתה רוצה שאני אשמיע אני לך? אני
3: מנחש שאתה מדבר על משחקי 26 עם שלמה ארצי. עוד לפני זה, בוא תקשיב.
2: הכישלון <אז> שלי התחיל כשרציתי
5: נורא לעשות עיבודים ואף אחד לא רצה לתת לי. עד שעליזה זיקרי החליטה שאני המעבד שלה, ונתנה לי לעשות עיבודים להקלטה שלה עם כל ישראל בבית המורה. ואני נורא התרגשתי, הכנתי את העיבודים 100 שעות לפני זה. למדתי הכל בעל פה ולמדתי איך לנצח. והכל היה נהדר עד שהגעתי לבית המורה ונעשה לי שחור בעיניים מרוב התרגשות. ואני זוכר שהייתה שם תזמונות של עשרים נגנים, בערך עד לא הכרתי אף אחד. עמדתי על הבמה ומהרגע שהתחלתי לנצח הרסתי הכל. כל פעם שהרמתי את היד זה היה במקום הלא נכון. התחלתי במקומות הלא נכונים, הפסקתי אותם במקומות הלא נכונים, הפרעתי להם לנגן כל הזמן והם מסכנים לא ידעו מה לעשות. עד שבן ישראל שניהל ההקלטה עלה לבמה על בערך שעתיים אחרי שהתחילה, ואמר שהוא נורא מצטער, אבל אי אפשר להמשיך ככה, וזה כסף של הציבור, ואסור לבזבז אותו כמו שאנחנו לומדים. ובאמת, אולי פעם אחרת ננסה, ועכשיו אי אפשר, כי כבר מאוחר, וכבר לא נספיק להקליט שום דבר. ואני זוכר שהלכתי הביתה ובכיתי על הקר, ואמרתי לעצמי שלאבד זה לא טוב, והכי טוב בשבילי זה לא להסתכן, ואולי לנגן בחתונות או משהו. וזהו, ותכננתי לא להיות מאבד יותר. אבל מה שקרה עם התוכנית שלי, זה מה שקורה עם כל התוכניות שלי, בדרך כלל סיכלו לי אותה. אחרי חודש קראו לי להקלטה שוב בבית המורה, וקשה <laughs> לתאר את הטראומה שעברתי, אבל ההקלטה השנייה, והקלטות שאחריה עברו בסדר דווקא.
3: אתה יודע מה? זה נורא לא מצחיק, את זה. אני לא זוכר את זה בכלל, אני בטוח שזה קרה. זה כנראה, יש לי מנגנון למחיקת טראומות.
2: כמו לרבים וטובים, אבל הנה,
3: כל ישראל
2: עבדת שם, וגם כאן, בגלי צהל, עבדת בשנות ה-70, באולפן הזה שאנחנו מקליטים בו עכשיו את התוכנית הזאת. נכון. אולפן מספר אחד, קראו לתוכנית הזאת, אבי קורן, בנק חשני, היו ארון, עשינו
3: המון דברים נורא יפים. ותוכניות שאתה
2: היית מנהל המוזיקלי, ופשוט הקלטתם שם מחדש שירים ישנים, חדשים. רע, שירים חדשים, ו... לא,
3: מה אני... אתה זוכר באותם ימים? תראה, קודם כל, אני זוכר שזו הייתה תקופת חלוציות. כל הזמן חיפשנו, כל הזמן רצינו לחדש, כל הזמן רצינו לעשות דברים שעוד לא נעשו. ואני יודע שאז הכסף בכלל לא תפס שום מקום בשיקולים של לעשות או לא לעשות. אני זוכר רק לתחת של חנן יובל, של שיר חדש שהייתה נפלאה. גן מאיר ו... בתל אביב, שמשמיעים אותו עד היום, אני חושב. זה השיר הזה? אני הרי? חושב שכן, כן.
2: כן. וגם מלחנת לחנן וג'וזי כץ, שיר של חיים גורי. נכון. אראלה. נכון. שאולי נשמיע אותו ו...
3: אני אשמח לשמוע אותו, אני לא שמעתי אותו מאז.
2: אולה אראלה, המילים של חיים גורי, אלדד שרים, הוא האורח שלנו היום כאן בבראש שיר עברי, הוא הלחין, עיבד, וגם דאג שהשיר הזה יוקלט כאן, ממש באולפן של גלי צה"ל. איך <laughs> זה נשמע אחרי
3: 44 שנים, נדמה לי? תשמע, זה, א', זה שיר מעניין. <laughs> אבל מה שמפתיע אותי, כמה... כמה זמן היה לנו אז, זאת אומרת, לא, לא ספרנו דקות ובסולוים ו- של דקה וחצי, מה שלא מקובל היום בכלל.
2: כן, אבל הכיוון באמת היה לקחת את שירי המשוררים ולהעביר אותם גם uh, לדור הצעיר, עם uh, לחן uh, ככה מתקדם ומחובר ועיבוד, כמובן, עם הגיטרות החשמליות והפסנתר כן, כן. שלך. אבל נדמה לי שלאט לאט הלחנת פחות ופחות, ועברת יותר באמת לתחום הזה של
3: העיבודים, והתזמורים, והניצוח, וויתרת משהו על התחום הזה של ההלחנה? <אח> אני אגיד לך מה. א', לא ויתרתי על התחום של ההלחנה, והבאתי באמת איתי כמה שירים שהם יותר חדשים יחסית, אבל קרה משהו בשנות ה-70 המאוחרות, או שנות ה-80, אני איש של מלודיות, וכאיש של מלודיות אה, ראיתי שהמלודיה הולכת ונעלמת אה, מהשירים. התחיל הז'אנר של הסינגר סאונגרייטר, שהוא לא בהכרח כותב מלודיות, אלא יותר אה, שר כל מיני פרזות <laughs> שמתאימות לטקסט או שמתאימות לו. בכל אופן, זה, זה יותר ויותר השתלט, ואני מצאתי את עצמי... עם עוד רבים וטובים, דרך אגב, איך נקרא לזה, מתחלק החוצה מהפריים מה, טיים. ואז אמרתי, בסדר, תשמע, אני לא אתחיל לקלקל את הטעם שלי, אני בא מעולם המלודיות, עד היום, דרך אגב, מלודיה זה הדבר שהכי חזק אצלי, ואם לא רוצים את השירים שלי, אז אני, אני אמשיך להיות פעיל בעולם הפופלי, כמפיק מוזיקלי ומעבד, שיש לי עוד הרבה מה לתרום. ומלודיות אני אכתוב כשיוצא. ש... Mm-hmm. או שאני אעבור, אני אדחה לכתוב מוזיקות לסרטים, כששם אה, עוד יש, אפשר לכתוב מלודיות. בכל אופן, כמלודיסט, אני, יחד עם עוד הרבה אנשים שהמלודיה אצלהם היא, היא הדבר החשוב ביותר, מצאנו את עצמנו מחוץ לתחום באיזשהו מקום.
2: וכתבת גם להצגות, לתיאטרון, לבידור <אח> ויולדי הקרח? הייתה אחת ההפקות הבולטות בשנות ה-80. כן, זה המחזמר,
3: המחזמר שכתבתי עם דן אלמגור, על... זה, זה הופק על ידי בית לסין בזמנו שהיה תיאטרון קטן והסתדרותי, לרגל עלייה בתמר, זאת אומרת 100 שנים לעלייה מתימן, וזה הפך ללהיט ענק. כמעט כל השירים היו חדשים, ו... ונכתבו די במהירות על ידי דן ועל ידי, בסך הכל... גם הייתה הצלחה גדולה, בעצם שירים כמו מלך הקסטות, ונולדתי בראש העין, גם עשו טוב להצגה, גם עשו, גרמה, כל... ש... עשו כשפה, טוב מאוד לניסים גראמה.
2: ולעדנה גורן כמובן, היו שם שירים נהדרים. נכון. ואתה רוצה שנשמע דווקא את
3: דינה גולן. דינה המופלא. גולן שהלכה לעולמה ואבדה גדולה, הייתה כישרון ענק ו... ובן אדם מאוד מאוד מיוחד, והיא המובילה כאן בשיר הזה, שאני גם כן אוהב אותו מאוד, קרוב לירושלים.
1: children
4: ולא תמיד נותר עוד כוח בידיים, ולפעמים צרבדים דמעת עלבון בעים, אך לנו די היה בלחם
1: ובמים. קשה, קשה, אך לפחות קשה תרום ירושלים.
4: life close to Yerushalayim. It's <laughs> difficult, it's difficult, but it's difficult to live close to Yerushalayim.
2: קשה, אבל לפחות חיים קרוב לירושלים, הצוות של ילדי הכרך, בבימויו של צדי צרפתי. אתה יודע, אלדד, דן אלמגור סיפר לי שבאחת ההצגות הראשונות ישב לפניו בבית החייל יהודי מבוגר שעלה לארץ מתימן. הוא ככה אחרי כל שיר אמר, יפה, אבל מרגישים שלא כתב איזה תימני. <laughs> זאת אומרת, אתה <laughs> יודע שדן כנראה כתב את השירים, והוא יושב מאחוריו, אז אחרי כל שיר הוא אמר, יפה, אבל מרגישים שלא כתב איזה תימני. ואז באה המחרוזת של השירים התימניים שכתב וילנסקי בזמנו, כמו מרים בת ניסים. והוא אמר, ו... את זה ו... כתב תימני. היא, <laughs> <אני> <laughs> שוב, <laughs> או, <laughs> עכשיו מרגישים שאת זה כתב תימני.
3: כן. וגם... לא, לא הייתה לי כוונה לחכות תימנים. כל הצוות היה כמובן תימני, אבל צוות של תימנים צעירים שגדלו בארץ, ואנחנו לקחנו את זה דווקא בכיוונים של פופ בכוונה, הרבה סול, קצת רגעי. וההורים שלך, מאין <laughs> הגיעו? אבא שלי חלבי,
2: <laughs>
3: ואמא שלי יקית. זאת אומרת, אי אפשר לבוא אליי בטענות של גזענות לשום צד. אבל לא לקחת לא, לא את הכיוון המזרחי בקריירה שלך, אני
2: חושב? אה...
3: עוד עמדת עם אבנר גדסי? ב- אבנר גדסי, דרך אני עכשיו לפני הקלטות איתו ועם הבן שלו. 아, עד היום אנחנו חברים טובים טובים. אבנר גדסי זה, זה סיפור, הוא נחשב לזמר מזרחי, אבל הוא לא באמת זמר מזרחי. נכון,
2: אבל בתחילת שנות ה-70, אתה זה שאיבדת את השיר נפרדנו כך, ועוד להיטים
3: ענקיים שלו מתחילת הדרך, למ� כן, זה סיפור. <laughs> אני עוד הייתי, גרתי בבית אצל ההורים, וחזרתי בדיוק מלעשות תואר שני באיטליה, ושם היה לי מזל גדול מאוד, למדתי אצל אניו מוריקונה, מוזיקה לסרטים, והוא מאוד חיבב אותי, והוא הפך אותי באיזשהו שלב לאסיסטנט שלו, והייתי יושב בהקלטות של הספגטי וורסטרן <ווה> ש... בתור אסיסטנט שלו, מפקד, יושב עם פרטיטות ומפקד על החמישה, אז היו מקליטים הכל בבת אחת. חמישה איש יושבים על איזה קונסולה ענקית, ואומר לכל אחד מה להורים ומה להוריד לפי הפרטיטורה. היה לי אה, ניסיון פנטסטי שם, וכשחזרתי לארץ, כמובן, עוד הייתי בראש הזה, אז כתבתי את בלד על המחפשים לרומן שרון, שהיה מין מערבון כזה, ואז הגיע אליי יום אחד אבנר עם עוד בחור צעיר, והביא לי שיר, ואמר, תשמע... זה, אני אקלטה שיר, לא, לא משדרים אותו ברדיו, לא יודע למה. והוא השמיע לי את הקליטון, אז היו את הקליטונים, mm-hmm. ויינל, ושמעתי את זה ואמרתי לו, תשמע, אבנר, השיר הוא טוב, המילים לא טובות, צריך לכתוב מילים חדשות, צריך לאבד אותו לגמרי בכיוון אחר, יש לי כיוון בראש, כמובן, הכיוון mm-hmm. האיטלקי היה לי אז בראש, הספרדי-איטלקי. וככה נולד נפרד נוקח, העברתי את השיר לסמדר שיר, שהייתה אז בתחילת דרכה, והיא טקסט, והנה, אבנר גדסי הפך לזמר מפורסם, טוב אבל... שיר אחד.
2: כן, והשיר מזוהה איתו, אבל לא כולם יודעים שבעצם העיבוד, שהוא חלק, אני חושב, בלתי נפרד מההצלחה של השיר, שייך לך, לא? זאת אומרת שאתה תרמת הרבה לשירים שאנחנו שרים ואוהבים עד היום. נכון, מעבר...
3: אבנר יודע את זה, ועד היום הוא לא זז בלעדיי.
2: אז
3: הנה, נפרד נוקח.
6: God. over she says I was a dream And we found it in this
2: נפרדנו כך, על העית הראשון של אבנר גדסי, העיבוד של אלדד שרים, האורח שלנו, ואמרת קודם שאבנר ממשיך לעבוד איתך, והוא זוכר מה תרמת לו בתחילת הדרך. אבל רוב האומנים, אני חושב, עוברים הלאה, נכון? לא שומרים במיוחד על קשר, וגם בהפקות נגיד, שמאוד מצליחות, ואתה הולך איתם תקופה ארוכה, ואחר כך ההפקה נגמרת, התוכנית יורדת,
3: המוזיקאי נשאר לבד, לא? יש ויש. בדרך כלל אומנים זה יצורים שהדבר הכי מפותח אצלם ואני חושב שלפעמים של... אני חושב שהאומנים מחזיקים מנהלים אישיים או אמרגנים כדי uh, שיהיה את מי להאשים כשמשהו נכשל, כי כשזה uh, מצליח זה הם. כן. אבל uh, כן, אני אף פעם לא ציפיתי שהאומן יגיד לי תודה או יעריך את זה. יש, יש כאלה כמו אבנר או יונינה מרי שעד היום איתי בקשר, אף על פי שהוא כבר הרבה זמן, uh, הרבה זמן שהוא החליף מקצוע, כן. הוא פיזיותרפיסט מאוד מצליח. <laughs> ויש כאלה ש... לא מרגישים שהם חייבים לי מי יודע מה. אחד כמו דודו פישר, שדי בזכותי הגיע לעלובי החיים. לא הרגישו חייב לי וזה בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל אני רוצה לציין כאן משהו, שמעתי עכשיו את השיר, שוב, אחרי הרבה זמן שלא שמעתי אותו. ומי שעושה כאן קולות, רקע, זה שלישיית אף אוזן גרון, שאני הקמתי בתוך להקת התכנים. שהיה לנו, היה לנו מן, מנהג כזה, אחרי החזרות, היינו עושים חזרות במלון חיים, קראו לזה בשלמה המלך בתל אביב. אחרי החזרות, היינו נשארים רומן, זיכרונו לברכה. רומן שרון, כן. כן. ושלושת הבנים, יובל דור, עמי מנדלמן וקיקי אוטשטיין. יוני רכטר היה אז ה... פסנתרן של הלאקה, היה מצטרף אלינו גילי דור, שעוד היה תלמיד תיכון, האח הצעיר של יובל, והיינו עושים ג'מים להנאתנו, כל מיני דברים. ודרך אגב, אחד הדברים שנולד מהדברים האלה, מעבר לשלישיית אבו גאון, שבשלב יותר מאוחר הפכנו אותה ל"הכל עובר חביבי" כששלומית הצטרפה, אחד הדברים שעשינו זה הקלטה הראשונה אי פעם של דמעות של מלאכים. שאני עשיתי לו לא עיבוד, שאחר כך השתמשו בו, בהקלטות של אריק, ואף אוזן גרון שר אותם, הם המבוצים הראשונים של דמויות של מלאכים, ועוד הרבה דברים. אחר כך עשינו גם תקליט בקול okay. ישראל. ובטח
2: כמה שירים שהלחנת שפחות מושמעים, ורצית שנשמיע אותם כאן בתוכנית. דיברת על אומנים שהם יצורים עם אגו, ואני רוצה להשמיע שיר שנקרא האדם יצור מופלא. שהבאת מההקלטות כן, זה... של התוכנית של דן שילון, שבמשך שנים היית המנהל המוזיקלי שלה. נכון,
3: כן. זה סוג של ממוריאל. אה, אהוד מנור, שאיתו עבדתי המון, 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 והוא עבדה ענקית, לא רק לי, כמובן, להרבה אנשים שעבדו איתו. אהוד היה, אני לא יודע איך להסביר את זה, אה, קונפקציה, אה, בית חרושת ל... 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 לתמלילים, אבל משורר בנשמתו. עם המון הבנה למוזיקה, המון הרגשה למוזיקה, הוא היה תמיד מלביש. אחת הסיבות שמתי נורא אהב, מתי כספי נורא אהב איתו, שהוא איכשהו היה מרגיש את המוזיקה ומלביש עליה את הדברים הכי נכונים שיכולים להיות. לאהוד ולי היו המון הצגות שעשינו ביחד, המון תרגומים למחזמרים. הוא היה יושב איתי על כל העברה כדי שהיא תשב בדיוק על המוזיקה וגם תעביר את ההרגשה. והמון פעמים אתה יושב עם אידיומים אנגליים ומנסה לשים אותם בעברית, וגם הוא לא היה מוותר, זה היה פשוט פנטסטי לעבוד איתו. ועם אה עוד אה, אה, היו לי חלומות שלפעמים התגשמו. השיר הזה הוא שיר שהוא לקח מונולוג של שייקספיר והפך אותו לשיר אדם יצור מופלא. בשרים? ועשינו אותו, כן, עשינו אותו באחת התוכניות של דן שילון, שנתן לי המון חופש בין השאר גם להלחין שירים. והקלטנו אותו אחר כך עם יבגני שאפו זמר הטנור המופלא שעזב אותנו, ועם חני דינור, שהיא גם זמרת שהיא עד היום חברה טובה מאוד שלי.
2: אדם יצור מופלא אלדד שרים, מלחין ואיבד את השיר הזה. שמענו את חני דינור ויבגני שאפו ואלוב, שאמרת שהוא עזב אותנו, אבל לארצות הברית... הוא עזב אותנו, לא... כן,
3: כן, לא... הוא... הוא... הוא בחיים, הוא... אני עדיין בקשר איתו, הוא גר בפילדלפיה. לא, אני ו... מקווה שהוא יחזור
2: אלינו יום אחד כדי שנוכל ליהנות עוד מה... נקווה, שהוא היה
3: באמת הזמר כנוענק. שירה כן.
2: באמת כיכב בתוכניות של דן שילון, שבאמת, אני חושב, מאוד צייה על הפופולריות של יבגני, ובצדק. מי שכן עזב אותנו, לצערנו, לעולמים,
3: כן, אריק לביא איזה סיפור, uh, אני אספר לך אותו בקיצור. אריק, uh, הכרתי אותו כשעשיתי איזה שהוא, בזמנו כתבתי המון ג'ינגלים ועשיתי קמפיין לאיזו חברה מסחרית שאריק כחבר'ה, זה היה מין סדרה של ג'ינגלים. ואז הכרתי את האריק והתברר שאנחנו שכנים, או רחוב אחד ממני. ואריק סיגל לעצמו איזה מנהג של, אתה בבית? טוב, אני קופץ אליך, אני, יש לי משהו בראש. ונעשינו נורא חברים, ואני הרסתי את הבן אדם הזה לא רק בגלל הכישרון שלו, לא רק בגלל יכולת המשחק וההגשה הפשוט מטורפת, אלא בגלל שבגיל 70 פלוס הייתה לו אנרגיה של ילד. הוא היה בא אליי, הוא אומר, יאללה, אני קופץ לך, יש לי רעיון. ובא אליי עם כל מיני רעיונות, לפעמים זה יוצא לפועל, לפעמים לא, אבל האנרגיה הזאת, שהוא היה מדביק אותי, פשוט פצצה, זה היה פצצה של אנרגיה ופצצה של רעיונות, ושכמובן של כישרון ונחמדות וקסם אישי. הרצתי את הבן אדם הארצה העיוורת, ועכשיו אנחנו קופצים לימים אה, החשוכים של רצח רבין. אחרי רצח רבין, דן שילון אמר לי, תשמע, אני רוצה לעשות עכשיו כל ערב תוכנית, והיא תהיה לגמרי מאולתרת, זה עוונו עבודה בשבילך, אבל כל ערב יבואו אמנים ויעשו, אני לא יודע מה, אתה תתכנן את זה איתם מאחר הצהריים עד הערב, זה צריך להיות מוכן, ולקחתי כמובן את המשימה הזאת עליי. זה היה גם, דרך אגב, אחרי כל תוכנית הייתי הולך לכיכר רבין, mm-hmm. מה שקוראים היום כיכר רבין, לשבת בלילה שמה. <noise> זה פצע גדול שעדיין לא הגליד, לא רק אצלי, אלא אצל הרבה אנשים. ואז יום אחד, ניסה לצא לטלפון ו... ילדה, אתה בבית? אני קופץ אליך! אוקיי? אריק בא אליי, אומר, תשמע, אני הערב מופיע, ואני מוכרח, יש לי, אני מוכרח שזה יהיה משהו שמתייחס למה שקורה. והוא אומר, כתבתי טקסט, אני רוצה שתלחין אותו ונעשה אותו בערב. השעה ארבע אחרי הצהריים, מביא לי טקסט. אני יושב על המקום, ממש על המקום, הלחנתי את זה, לימדתי אותו, ובערב ביצענו את זה רק פסנתר ואריק. שיר, שיר, שלו קורע לב, קוראים לו תן לי לדעת. כמובן שכמה ימים אחרי זה, ילדה, אתה בבית, אני קופץ אליך. טוב, אריק בא, הוא אומר, תשמע, בוא נעשה מזה תקליט, אני רוצה להוציא תקליט, וזה יהיה בתקליט הבא שלי. אז כן, הקלטנו את זה אצלי באולפן. לצערי, השיר יצא בדיסק, יצא אחרי מותו של אריק, וקוראים לו תן לי לדעת, הוא נמצא שם. אני הולף בין שמש
7: ושפה. בין אולי, בין כן ולא ואיך, נודד בין ששון ליגון, תן לי לדעת מה נכון. תן לי לדעת מה לעשות, תן לי לדעת למה לחכות, תן לי לדעת למה להסכים, תן לי לדעת עם מה להשלים, Ton Amber addha делah historikah, pul Saqbal, Justin hip,eksp Legendahman Ar-Professor University of theina screen.BR I am saw mywert. Comriezhaan, that was a
4: hugedevilist.com.VilDA par bus,IVA of the preseriu something beautiful. Predator from the trees.Bull�X, Full-Duhum at the end of a stream, Teretatyah, dans la scene.T
7: Bull-up.Cettahah.com.Vim There are a fire. Be to Port- Milwaukee, the apartment.Tobe- wolves. Kingomon.J road, there are no abstraction.Viv,Nish gun.Viva!Vivaya.org.ream. それässer God.Viva! 31x pierre.com. I am going to get there standards.Viva Zorcaa.com.Viva is by balance.Viva Zorcaosh.Viva!Viva Zor left ish with Norah <tries> BφA What to say. Give me a little bit of joy. Give me a little bit of love. Give me a little bit of love. Give me a little bit of love.
2: תן לי לדעת, אריק לביא הגדול, מילים שלו, הביצוע המופלא והלחן והעיבוד של אלדד שרים. אלדד, ככה זאת נקודה מתאימה לסיום, לקראת סיום התוכנית. ותן לי לדעת מה אתה חושב על המוזיקה הישראלית של היום. אתה בכל זאת מלווה אותה כל כך הרבה שנים, והיית בכל כך הרבה תחנות חשובות בעולם הבידור הישראלי, וליווית הרבה אומנים והפקות. איך אתה מסתדר עם מה שקורה היום בתחום הזה?
3: <laughs> יש הרבה כיוונים היום במוזיקה הישראלית, חלק מהם הם נפלאים וחלק מהם הם פחות. יש לי חבר שאומר, היום לקה מוציאה שיר לרדיו והם אומרים, אם זה יצליח נכתוב לזה מנגינה. <laughs> <laughs> אז זה, זה כיוון אחד, יש באמת שירים שהחלק המוזיקלי בהם, ולא, אני לא מדבר על היפ-הופ, היפ-הופ זה סיפור אחר, אני די אוהב היפ-הופ כשהוא טוב. אבל מצד שני, יש, יש לחנים ויש מלודיות ויש כיוונים ויש אנשים נפלאים וכישרונות נפלאים בארץ. פשוט אנחנו התפרקנו להמון ז'אנרים, אולי כמו שקרה בכל המוזיקה בעולם, ו, וזה נותן המון אפשרויות. אתה יכול בכל זאת להתקיים בתחום הזה.
2: זה העובדה שאתה עושה היום פחות מאשר בעבר, ממרום גילך וניסיונך והידע הגדול שלך באמת בכל התחומים שנוגעים לעולם הזה של המוזיקה. זה קצת כואב באיזשהו מקום שאתה קצת זזת הצידה, או הוזזת?
3: א', אני לא מרגיש שנדחפתי החוצה או משהו כזה. חלק מזה זה גם אפילו יוזמה שלי, שתראה, יש היום המון 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 כישרונות בארץ. יש היום בתי ספר למוזיקה שמוצאים יופי של כישרונות בכל מיני ז'אנרים, בכל מיני כיוונים, וחלק מהם מתברגים יפה מאוד, חלק מהם צריכים להילחם על המקום שלהם. אני לא חושב שאני יכול היום להכתיב כיוון במוזיקה, אני חושב שהכיוון שלי כבר קיים. אני לוקח אותו למקומות אחרים, אני עובד הרבה עם תזמורות סימפוניות, אני כותב מוזיקה לסרטים, אני עובד עכשיו עם הטלוויזיה הגרמנית. כותב מוזיקה לסרטים דוקומנטריים. אני עדיין מאוד מאוד נהנה מעשייה שלי. אין לי, אין לי שום טענות, אני לא מרגיש דחוק או לחוץ או נלחץ או נדחק. להפך, מצאתי לי מקום שבו אני מאוד נהנה לעשות מוזיקה. אני עכשיו עובד עם בת הזוג החדשה שלי, שהיא זמרת אופרה בעלת שם עולמי, על פרויקט שקוראים לו פופרה, שאני מאחד. פופ ואופרה בתחת כפיפה אחת כדי באמת גם לקרב את השירה הקלאסית האופראית לפופ ובחזרה. באמת, אני כל הזמן עסוק, כל הזמן עושה, אין לי בעיה. טוב, אז אני מודה לך שהגעת בין כל העיסוקים שלך
2: גם לכאן, לאולפן גלי צה"ל, להיות איתנו בשעה שמוקדשת למעט מהשירים שהלחנת, איבדת, ויש הרבה שירים שלא הצלחנו להשמיע, אבל הם היו לה עיתים גדולים, שירי הקדם-אירוויזיון של סקסטה, ולהקת קסם שהקמת, ועוד באמת הרבה דברים ש... יזמת כמפיק, אבל אני מציע שנסיים באמת עם שיר שאני לא מכיר, והבאת אותו כאן להקלטה שלנו היום, שיר של יהודה עמיחי, שנקרא יהודים משומשים.
3: דרך אגב, אני בכוונה בחרתי להשמיע דווקא את השירים שפחות מושמעים, בהנחה שהשירים המושמעים הם מלא מוכרים. רק לא יודעים שזה אתה, תדע לך
2: שחושבים שהזמרים הם אלה שכותבים את השירים שלהם, זו תופעה של...
3: בסדר, אפשר להגיד, אוקיי, את השירים האלה והאלה אתה כתבת, אבל באמת בחרתי, א', להביא שירים שאני וגם שירים שפחות מושמעים בגלל שהם הושמעו חד פעמית בתוכנית טלוויזיה או תוכנית רדיו זו או אחרת. השיר הזה, שפחות מוכר, זה שיר מתוך תוכנית טלוויזיה על יהודה עמיחי, על שירי ירושלים שלו. לקחתי את דיויד ברוזה וביחד, גם דיויד הלכין חלק מהשירים, ביחד עשינו את הפרויקט הזה בכיף, נעשינו חברים מאוד טובים מאז. אלדד שרים נשמע את השיר, ונודה לטכנאי דני אור, אני
2: אורם רותם. תמשיך לכתוב, תמשיך לאבד, לנצח, ובעיקר שנמשיך להתראות. אוקיי. להתראות.
0: והאי...
3: הורידו את מישומון גל"צ וגלגל"צ.
1: מיד אחרי החדשות יעקב אגמון